0: à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 104e numéro aujourd'hui du podcast pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi un peu d'actualité européenne parce qu'évidemment on va parler du sujet qui, euh, qui, euh, qui fâche tout le monde depuis hier soir, ce projet de Super League qui a vu naître euh, hier soir voilà via un communiqué publié euh, 12 grands clubs européens qui ont décidé de, 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 de concurrencer, de faire une scission avec l'UEFA pour proposer leur, leur Ligue des Champions à eux, on en parlera dans le podcast évidemment parce que ça concerne aussi le Paris Saint-Germain, et donc ça fait partie de l'actualité. Mais d'abord, on reviendra quand même sur la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 hier pour la 33e journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne. Une victoire qui a, du mal, qui a mis du temps à se produire parce qu'il y a eu évidemment ce scénario fou en fin de match avec 5 buts en 10 minutes, enfin en 15 minutes avec le temps additionnel. On a bien cru que le Paris Saint-Germain allait laisser des plumes et abandonner le titre, mais finalement le Paris Saint-Germain a gagné 3 buts à 2 face à Saint-Etienne et donc est relancé pour la première place au classement. L'équipe qui m'a accompagné pour parler de tous ces sujets très intéressants, Mousse d'abord qui est avec nous. Salut Mousse, comment vas-tu
1: Salut Hugo, salut les gars. Bah, écoute, euh, ouais, ça va, ça va. Depuis hier soir et la, <rire> et la bombe qu'a lâché les... les 12 clubs de la Super League. Écoute, euh, hâte de voir en Ligue des Champions un Rennes Stuttgart en finale. <rire> voilà quoi. Voilà.
0: Ah, ça a complètement éclipsé l'actu même du match, etc., de, de la course au titre, etc. Enfin, nous-mêmes, quand on, 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 on s'est connecté sur Skype, on ne parlait pas du match, on parlait surtout de, ce qui, de la Super League.
1: Ouais, ouais ils n'ont même pas laissé le temps de savourer euh, <rire> cette, <rire> cette victoire est importante, d'ailleurs, parce que tu reviens à un point. Mais euh, ouais, il faudra voir la suite des événements. Euh, Est-ce que cette Ligue des Champions actuelle va se terminer euh, Parce bon. que les, à part le PSG, les trois autres clubs. Euh, euh, sont engagés, donc euh, écoute, euh, on verra, ouais, on, on a hâte de voir ça,
0: on va, on va en parler euh, tout à l'heure dans le podcast, Yassine Amned également qui est avec nous, salut Yass, salut à tous, ça va
2: Ouais ça va, ça va, <rire>
0: toi aussi as lu un peu tout ce qui se passe depuis hier soir, c'est chaud, hein.
2: ouais ouais, enfin, après ça avait commencé euh, dans la matinée quand même, on avait commencé à entendre ouais. quelques ouais. bruits, mais c'est vrai que c'est allé, allé très vite
0: quoi, ah, ils ont publié, bam, le, le, le site internet, le communiqué, etc. Le magnifique site, ouais. Nicolas Puyarbeau qui est là pour terminer la bande. Comment ça va, Nico
3: Salut, bonjour à tous les supporters du club qui va gagner la première Ligue des Champions sur tapis vert. Euh, ça va, ça va bien. Écoutez, moi, j'ai passé une bonne nuit parce que j'ai vu une belle journée de sport hier et notamment le match du PSG. Et puis, euh, et puis cette super Ligue, moi, ça me fait... Euh, je ne pas dire que ça m'excite, mais ça me fait marrer ce sujet. Et, euh, je ne suis pas aussi énervé que certains et euh, on va en discuter avec plaisir. Ah,
0: comme d'habitude, ça provoque des, des gros débats sur, sur Twitter. C est, c est, depuis hier, c'est un quoi. Ça part dans tous les sens. J'ai vu 10 000 infos passer. Je ne sais même pas si elles sont recoupées, vérifiées, etc. Donc, on va faire un peu le tri tout à l'heure. Je vais vous donner les informations qui sont parues de façon officielle, on va dire, avec les communiqués respectifs, etc. Je vous donnerai aussi, je vous détaillerai le format de la compétition. On y verra un peu plus clair. Mais commençons d'abord par ce match. Et Saint-Etienne, victoire du Paris Saint-Germain dans une fin de match complètement folle au Parc des Princes. Les Parisiens donc, qui ont réussi à s'arracher dans les derniers instants pour décrocher un précieux succès lors de cette 33e journée de Ligue 1. Ils reviennent donc à un point du leader lillois, et ça c'est la, la vraie information, hein, parce que les, les conséquences au classement, c'est que Lille, qui a fait match nul contre Montpellier vendredi, est à 70 points toujours leader, mais Paris a gratté deux points et donc deuxième avec 69 points. Monaco, toujours troisième avec sa victoire 3-0 contre, contre Bordeaux hier à 68 points. Et Lyon, pareil, qui, qui ne nage pas et qui poursuit le rythme des trois des devant avec, avec sa victoire 2-1 contre Nantes hier soir dans le match de 21h. Euh, donc Lyon, quatrième avec 68 points. Euh, J'ai une info, une petite ça déjà sur le classement. C'est du jamais vu à la fin de la 33 e journée de Ligue 1 que les quatre premiers se tiennent en trois points depuis l'instauration de la victoire à trois points dans le championnat. Nico, c'est quand même euh, incroyable cette fin de, 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 <rire> cette fin de championnat. Ça souci, en fait. personne, personne ne lâche en fait Lille a lâché deux points mais voilà, il reste quand même quatre équipes concernées par, par le titre
3: ouais il y a quand même des tendances on sent quand même que, que Monaco euh, est sur une grosse dynamique que Paris a également euh, cette faculté, euh, cette possibilité d'aller tout gagner euh, jusqu'à la fin et qu'une équipe comme Lille et Lyon enfin des équipes comme Lille et Lyon sont un petit peu plus sur, sur le fil et que c'est euh, un peu plus poussif en ce moment mais ouais c'est vrai que c'est un un resserrement vraiment très intéressant pour le pour le suspense. J'espère que ça va bien se finir pour Paris. J'ai le sentiment que ça va se jouer la semaine prochaine cette cette Ligue 1 et que le classement de la prochaine journée sera quasiment le classement définitif parce que je vois pas les équipes euh, sur 3-4 matchs se, se mettre à craquer. Donc euh, gros week-end prochain avec euh, logiquement si les planètes s'alignent bien le PSG qui reprend la tête et qui la garde jusqu'au bout. Bah, j'ai de toute façon, moi, j'ai parié sur ça début mars, donc
0: euh,
3: ah. je, vais, je vais croiser les doigts parce que j'ai mon 13e mois en jeu. là. Euh. Il ouais.
0: <rire> ah, y, y a un, un Lyon-Lille la semaine prochaine qui risque de, de faire des dégâts euh, au classement dans, dans le top 4, donc euh, c'est vrai qu'il faudra euh, évidemment suivre attentivement la, la prochaine journée de Ligue 1. Yacine, elle a mis du temps à dessiner la victoire parisienne hein, parce qu'on parlait un peu de, des conséquences au, au classement. Évidemment, le Paris saint a fait la a fait la bonne opération, mais on s'est dit... Longtemps pendant le match, et même après l'ouverture du score de Banga, puis l'égalisation euh, de Saint-Etienne au deux-partout, que le titre était clairement perdu pour le PSG. On l'a tous pensé ici. On va pas faire les... On a tous pensé que ça a commencé à être compliqué.
2: Déjà, déjà pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi il y avait un match. Déjà.
0: Le match a commencé à la 79e minute.
2: J'ai essayé de ne pas fermer les yeux. J'ai lutté. Je me disais, ouais, <rire> il va se passer quelque chose. Et ça a été dur et long. Euh, et effectivement, quand j'ai lutté et qu'à la 79e, manga a marqué, je me suis dit, mais tu vois, t'aurais dû dormir en fait. Et te réveiller d'un coup, tant pis. T'aurais ouais. pris les choses moins mal.
0: Ceux qui ont loupé la première période, ils ont rien loupé. Hein.
2: Ouais, ceux qui ont loupé les 75 premières minutes, ils ont rien loupé. Ah, Il ouais. y a le
0: poteau, poteau de Sarabia en première, quand même.
3: Ça, ça ouais, sûr.
2: le coup franc. Ah oui, le magnifique coup franc, c'est
0: vrai. Euh, ça, un peu, un quand même, euh, ça a un peu quand même bougé en deuxième, notamment avec les changements, on en parlera tout à l'heure. Non mais pour, 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 pour
2: faire pour faire court, c'est que effectivement, après le but du bon gars, euh, <rire> j'étais en train de tweeter. <rire> ouais, pour de vrai. J'étais en train de tweeter. Bon, bah ok, ce soir on est quatrième. Et euh, en fait, j'ai pas eu le temps d'écrire le E de quatrième ouais, ouais. que, euh, que Mbappé, <rire> tout est passé.
1: <rire>
2: ah, t'as eu de la chance. Hein. Je, je vais
0: pas te mentir, Yass, j'étais pareil. J'étais en train d'écrire un tweet et j'ai fait. Et, euh, et en fait,
2: après, c'est n'importe quoi parce que il euh, n'y a, 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 a plus rien qui gère, c'est que à l'envie, à l'énergie. Euh, mais par contre, franchement, j'ai ai aimé certaines réactions, euh, notamment celle de Mbappé. Et euh, c'est vrai que quand, quand Rico fait l'erreur, j'ai eu peur. Alors, déjà, il est, très, il est plus que tard dans le match, donc tu te dis, bon, là, ça y est, cette fois, c'est la faute de trop. Euh, et quand tu vois certaines têtes, tu te dis, euh, oula. Euh, là, ça sent vraiment pas bon. Et puis, bah, voilà, il y, y a un mec qui est, qui est claqué pendant pendant son entrée. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là Mais pourquoi t'es rentré Tu perds tous tes ballons. Ah ouais, le mec, il arrive à être sur deux buts et un corner direct. Mais... Enfin, voilà, en fait, c'est à l'image de la saison du PSG, je crois. Euh, tout et n'importe quoi. Tu rates tout, mais tu es décisif. Euh, bon, bref, voilà. Après, tu, franchement, ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'au niveau mental. Voilà, c'est une, une victoire qui, qui peut faire du bien parce qu'elle prouve que, déjà, les mecs veulent quand même le type de champion, malgré que sur certains matchs, on s'est demandé s'ils en voulaient vraiment. Euh, et, puis, et puis, voilà, il y a des victoires qui comptent plus que d'autres. Il euh, y en a par le style, il y en a par le mental. Voilà, on verra, parce que, parce que, parce que Rico, il est à deux doigts de te
0: coûter le titre, quoi. <rire> Baker qui ne suit pas, c'est pas mal non plus. Hein. Il y a un côté, euh, a... Oh, est à
2: côté... le début de l'action, hein, mais parce que c'est le
0: gardien, donc c'est... C'est lui oui, qu'on oui.
2: retient le plus, mais, mais, mais même le début de l'action, les positionnements de la défense, enfin bref.
0: Euh, Mousse, c'est vrai. Alors, aussi, comme le dit Yacine, au-delà du fait que Paris a, a, a su trouver les ressources mentales pour réaliser la, vraiment la bonne opération de la 33e journée, on revivre devant les matchs de, de Paris au-delà, en dehors de la Ligue des champions. Parce que, qu'on enfin, ne va pas se mentir, hier, on était comme des fous. Les 10 dernières minutes, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vécu ça en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain Un scénario comme ça voilà,
1: c'est clair, comme comme, comme tu, tu fais bien de le préciser, parce qu'on parle de la Ligue 1, et, euh, et moi j'ai cru revivre un PSG Nantes, un PSG Lorient, je me suis dit on se dirige vers ce genre de match. Quoi, tu vois et on sait que on sait que ces derniers temps, les matchs à domicile, c'est pas trop ça, beaucoup de défaites au parc.
0: Paris restait sur trois défaites à domicile hein, pour le Paris saint germain Défaites contre Monaco, contre Nantes et contre Lille, quand même.
1: Ouais, c'est ça. ça. Il y a... Déjà, déjà après, après Barça, on, on s'était on inquiété du match à Strasbourg. Après, c'était à l'extérieur, mais le, le PSG avait bien maîtrisé ce, ce match. Là, c'était encore un autre contexte parce que l'horaire était différent. C'était dimanche à 13h. La préparation, ce n'est pas la même. Bref, ça sentait un peu le, le, le match piège. Et, et puis voilà, on a vu un PSG sans idée, sans vitesse… En fait, on se dirigeait plus vers un 0-0, voire une défaite, un 0, une dernière minute. Et, euh, et en fait, le but, le, 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 le but Stéphanois, il réveille un peu les, les choses. Et Mbappé, il, bah, il enchaîne directement, il hein. n'a pas le temps de cogiter, mais il, il, il égalise. Après, sur le 2-2, moi, je pensais que ça, ça allait s'arrêter à 2-2. Hein. Franchement, je ne pensais pas, euh, même si dans le groupe WhatsApp, et vous devez le reconnaître, j'avais dit que Icardi mettrait son petit but et qui nous sauverait. Bon, j'ai encore une fois raison, comme dirait euh, l'ami Yacine. <rire> mais moi, ouais, je, pensais que, je pensais vraiment qu'on allait, qu allait rester à 2-2 match nul, et je me suis dit, bon, on reste, on reste à 3 points de l'île, si c'est le cas, il y a la confrontation directe le week-end prochain. Donc voilà, je n'étais pas, pas plus inquiet que ça, mais euh, à 1-0. Euh, quand saint etienne marque là, je, comme Yacine, je me dis, si le, le score reste là, bon, après, c'est assez logique, je me suis dit, bon, bah, le, le titre, c'est fini, et en fait, je me suis dit, Paris, cette saison, il va peut-être perdre le, le titre de Ligue 1, mais euh, va peut-être prendre aussi la Ligue des Champions, donc, voilà, il y a plein de sentiments qui sont mélangés, mais au final, c'est un match de fou, on gagne 3-2, on remonte dans la course, maintenant, il faut, il faut être supporter de l'Olympique Lyonnais le week-end prochain, voilà, ouais. on va supporter OLAS. Okay. <rire>
0: Euh, Nico, c'est vrai que ça, ça, ça a été très compliqué parce que la première période, on le disait, a été insipide. Hein. Pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de, de, de propositions des, des attaquants de devant, même d'animation au milieu de terrain. À part, moi, je trouve Rafinha qui est à mettre euh, à part, qui s'est un peu bougé et qui a essayé de, de trouver un peu les attaquants entre les lignes et qui, euh, qui s'est bougé un peu. Mais ils sont tombés aussi sur les Stéphanois qui les ont bousculés, qui n'ont pas forcément mis le bus à jouer en se derrière. Et euh, on le voit par, par le score, avec l'ouverture du score de Buanga. Ils ont égalisé les, les Stéphano à la 92e. Mais il a fallu des ressources mentales. Et ces ressources mentales, on en parle quand même depuis quelques matchs avec l'Aigue des Champions. Et ça fait plaisir de, montrer, de voir que les Parisiens ont aussi du caractère dans ces matchs de Ligue 1 qui avant peut-être les auraient laissés euh, tomber ou en, en tout cas auraient, euh, se seraient contentés du nul, on va dire.
3: Oui, heureusement, heureusement qu'ils ont du caractère. Après la, ah, la dernière... La, enfin...
0: Ça, mais parce que ça paraît... Euh, Banal ma phrase, mais en fait on l'a jamais vu en Ligue 1 ça une réaction comme ça euh, que Paris revienne. Euh...
3: Ben en tout cas la, la dernière émotion comme ça que moi j'ai vécu en championnat c'est le coup franc de Cavani à Marseille quoi. Je n'avais ah, pas, euh, j'avais pas sauté sur un but en Ligue 1 depuis ce moment-là quasiment parce qu'hier j'ai vraiment pour le coup j'ai, j'étais chez mes parents et on a dignement fêté ce but avec mon père hein, donc il euh, n'y a pas de souci. Après euh... Je suis pas trop d'accord quand tu dis que saint etienne était, euh, a fait un gros match. Moi j'ai toujours le sentiment que c'est encore le PSG qui, qui était à côté de ses ponts, puisque t'as pas de.
0: J'ai pas dit que Saint-Etienne avait fait un gros match. J'ai dit qu'ils n'avaient pas essayé de mettre le bus. Et d'ailleurs, en deuxième période, retour des vestiaires, euh, euh, Claude Puel fait rentrer Denis Bouanga et, euh, et Kazri pour justement un peu dynamiter l'attaque Stéphane. Euh, non, c'est pas Kazri, c'est qui? C'est Bouanga et. Il fait rentrer Nordine, je crois, non oui, voilà, Arnaud Nordin et Denis Banga, voilà. Donc si c'était des changements défensifs, il aurait fait rentrer de défense. Non, mais là. oui,
3: mais après, PUEL, il est comme, euh, comme tous les autres. Il voit bien qu'en face de lui, il a un PSG qui n'est qui pas bon. Alors qu'on connaisse PSG sans rythme, euh, on peut mettre ça, encore une fois, sur, euh, sur tous les aspects physiques, euh, l'après-Ligue des Champions, donc tout ça, on en a déjà parlé plein de fois, on ne va pas recommencer. Donc on peut expliquer ça. Par contre, ce qui est inexplicable pendant 70 minutes. C'est le déchet technique qui est absolument hallucinant. Il y a incapacité de faire des passes. Alors, il y a toujours ce problème de mouvement sans ballon qui fait que le porteur n'a aucune solution. Et puis, non seulement, tu n'as pas vraiment de grosse solution de passe. Et puis, en plus, ils ont tous été mais complètement mauvais. Il y, a une perte de, il y a un nombre de pertes de balles qui est complètement inadmissible pendant, pendant toute cette période-là. évidemment que Saint-Étienne, dans ce contexte-là, euh, sort un peu le bout de son nez et commence à y croire. Et, euh, et c'est la moindre des choses. Après, euh, cette réaction d'orgueil sur la fin. Euh, je ne sais pas si elle va avoir des enseignements en termes de jeu, parce que, parce que comme le dit bien Yacine, c'était n'importe quoi, c'était tout fou, c'était un bordel sans nom, il n'y a pas grand chose à expliquer rationnellement. Par contre, c'est vrai que mentalement, ce genre de match, ça peut, ça peut faire une différence sur, sur le sprint final, parce que tu sens hier qu'il y, y a eu cette, cette révolte collective, cette, cette volonté de, de rien lâcher, alors que franchement, on n'est pas nombreux à y avoir cru. Et, euh, et ça, oui, effectivement, ça c'est le gros point positif. C'est vraiment le gros point positif. Après, euh, c'est fort d'y avoir cru, franchement, à 2-2. Parce que même s'ils si, euh, ont ce devoir-là, même s'ils ont. Euh, c'est leur boulot, hein, quelque part. Euh, à 2-2, on prend tous un coup de massue monstrueux parce qu'ils restent à ce moment-là. Euh, il reste trois minutes à jouer et ça paraît totalement impossible de réussir une nouvelle fois à inverser la tendance. Tout je vous rappelle, le PSG n'avait jamais gagné cette saison en ayant concédé l'ouverture du score. c'est pareil, c'est quand même une statistique qui en dit long sur le, le ouais. mental de cette équipe en Ligue 1. Ouais. Ça veut quand même dire des choses, tu vois. C'est à dire que quand cette équipe elle est menée au score, euh, ça part dans tous les sens, ça se déstructure et euh, bon, hier c'est un petit miracle. Hein. On va pas se mentir, c'est un petit miracle et, euh, et ça se trouve c'est ce miracle qui va t'offrir le titre dans, dans un mois et demi. Donc c'est drôle, drôle d'après-midi drôle en tout cas.
0: Yacine, s'il y a bien un joueur qui n'a jamais annoncé et qui a cru pendant ces 90 minutes, même s'il a été un peu bruyant en première période, mais à l'image de l'équipe, c'est Kylian Mbappé, euh, qui a, 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 a tout fait ou presque en fin de match avec son doublé euh, supersonique. Hein, tu le disais tout à l'heure, tu n'avais même pas le temps de terminer ton tweet, qu'il avait déjà marqué, d'ailleurs, d'un très bel enchaînement à la surface. Il faut le dire, le petit contrôle et là justement sur, sur Green, et puis euh, le pénalty obtenu sur cette phase de Di Maria, où voilà, on voit sa vitesse euh, l'a bien aidé, parce que euh, je pense que Green, normalement, le, le gardien de Saint-Etienne, a le ballon si c'est pas un attaquant qui va aussi vite Mbappé mais Mbappé il va tellement vite qu'il la pousse et c'est terminé et voilà ça fait pénalty et voilà s'il si y a bien on, un joueur et on a vu sa rage à la fin du match au coup de sifflet final Yacine de, de Mbappé qui a montré du caractère et de l'envie et qui n'a jamais renoncé c'est bien un hein, Kylian Mbappé
2: ouais il l'a il montré euh, par, euh, aussi par les mots c'est à dire qu'on l'a vu dans, dans, dans des dans des attitudes où il a parlé, il n'a voilà, il, il pas juste montré euh, par son attitude en courant ou en, en allant marquer des buts. Il a eu un, un, un vrai comportement euh, euh, de leader. Euh, après, après, ce qu'il y a, c'est que, euh, y a, y a, tu vois, on parle souvent de euh, le, le, le joueur qui doit s'économiser, euh, ouais, pas trop défendre, etc. Mais moi, je remarque en fait que plus il est investi dans le match, et plus il est bon. Euh, L'histoire de dire, le, le, le mec qui attend le ballon... Alors, il y a des joueurs qui sont spécialistes de ça. Il hein, n'y a pas de problème parce qu'il parce que y a des attaquants qui ont fait leur carrière comme ça en étant un peu discret et, et en étant là au bon moment. Mais globalement, en fait, euh, contrairement à l'idée reçue qui veut qu'un joueur s'économise et attende, etc., en fait, plus tu es, es concerné par le jeu et plus tu es bon. Parce qu'en fait, tu n'as pas de moment où tu décroches. Et comme par hasard, les 10 minutes où Mbappé fait la différence... Euh, euh, il revient défendre alors à un moment donné il chauffe avec Amouma sur l'action, il récupère un ballon il chauffe avec Amouma, il continue son action
0: ah eh oui, il euh, s'est à, à se plaindre justement et à gueuler sur, à, après l'arbitre, il a continué eh voilà. il a suivi l'action
2: Voilà. il a été concerné par, par le jeu par, par le fait de gagner plus que par euh, le, le, les extérieurs etc et donc euh, moi ça me fait plaisir parce que euh, on a trop tendance à dire ouais il faut que le joueur s'économise, il faut que ceci cela non alors, je ne vais pas te dire qu'il faut qu'il court pendant 95 minutes non-stop, ce n'est pas possible. Mais euh, ce n'est pas vrai de dire, ouais, s'il ne défend pas, il sera plus frais, etc. Non, plus tu joues, plus tu es concerné, plus tu es concentré, moins tu sors de ton match et plus tu vas être bon. Voilà. Mm. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a une attitude qui montre qu'il a, il a, voilà, a eu envie de, de, de prendre les choses en main. Euh, <rire> D'ailleurs, son attitude sur le… Sur l'égalisation de Saint-Étienne, elle est marrante parce que je ne sais pas si tu sens qu'il a envie de, de mal parler. Après, il s'accroupit. On sent qu'il est dans la retenue parce que… je
0: suis passé par 50 émotions dans la tête. Ouais, tu je pense a... la tête es ton, ton gardien, etc. Non,
2: il pense à Navas. Ouais. Il dit, putain, Navas, il n'est pas là aujourd'hui. Il y a
0: genre. moyen, il y a moyen.
2: Il voit l'attitude parce qu'il regarde un peu le banc. <rire> et il s'y met accroupi. Il fait ses lacets. Un arde... enfin, il ne sait pas trop quelle attitude adopter, mais tu sens qu'il y... il est énervé. Bref. <rire> Euh, voilà, c'est bien, c'est bien parce que c'est aussi dans ces matchs-là que, que lui va grandir euh, au niveau euh, de la personnalité, au niveau du leadership, euh, voilà, c'est comme tout le monde, il hein, euh, euh, y a des phases, écoute, si, si c'est des matchs qui lui servent à lui pour se dire mais je suis capable d'emmener aussi le groupe, je suis capable de prendre les choses en main, je suis capable de, de devenir un leader, euh, écoute, tant mieux
0: mm. 23 buts, mousse cette saison en Ligue 1 pour, pour, pour Kylian Mbappé. Alors, ce n'est pas dans le classement total des, des buts de, euh, avec le Paris Saint-Germain, mais Kylian Mbappé est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1, avec 86 buts marqués. Il a dépassé Mustafa Dalek, qui était à 85. Et donc, il ne reste plus que Zlatan Ibrahimovic devant lui à, à 113 buts, et Vincent Cavani à 138. Hein. Je parle bien uniquement en Ligue 1. Mais voilà, c'est dire aussi l'impact Kylian Mbappé dans les, dans les stats et dans le jeu du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que mousse euh, sa rage, c'est d'accompagner aussi de son talent, parce que là, on parlait de sa personnalité, etc., que c'est des matchs qui devront agrandir, mais aussi de, de, voilà, de son talent pour retourner la situation, parce que euh, le contrôle et l'enchaînement enfin, technique pour, sur le premier but, c'est magnifique.
1: Ouais, évidemment. D'abord, évidemment, il, met, il, met, il, met, il met un super but. Euh, il a quand même une certaine pression pour le, le penalty, parce que c'est voilà, si une foire dans la tête, ça peut, ça peut aller très, très vite. Tu peux baisser aussi un peu les bras. Euh... Yassine l'a dit tout à l'heure, on le voit, on voit sa réaction quand, quand il y a l'égalisation à 2-2. Euh, tu as presque l'impression que pour lui, il se dit que c'est fini et bah, heureusement, il continue à y croire. Mais, euh, mais c'est quand, quand même un peu ouf de, de s'extasier sur une victoire du PSG euh, au Parc des Princes face à, face à Saint-Etienne. Ça prouve, ah, comme on correct. le disait tout à l'heure… Oui, voilà, c'est pour ça que je... Non, non, mais j'ai fini mon propos, tu vas comprendre. Je dis, c'est pour ça que, tout à, tout à l'heure, euh, on, on, on a souligné le fait que cette saison, on a, on a eu très peu d'opportunités de kiffer, en fait, tellement le PSG, cette, cette, cette saison en Ligue 1, elle, elle, elle n'a pas montré grand-chose en termes de jeu, en termes de... et même en termes de mental. Euh, Leïcine l'a dit tout à l'heure, ou Nico, je ne sais plus, euh, le PSG, l a, l a... Enfin, à partir du moment où il, met, où il prenait le premier but, bah c'était quasiment la défaite assurée les stats sont là pour le pour le montrer donc c'est 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 ça qui est ouf alors que les saisons précédentes voilà quoi c'est pour nous c'était un match de Ligue 1 qu'on était quasiment sûr de gagner euh, donc c'est vraiment une saison particulière et, et effectivement Mbappé hier il porte l'équipe il porte euh, footballistiquement parlant il le il le porte aussi euh, par son mental euh, tu sens que le gars il a il n'a jamais baissé les bras euh, tu vois, il a, enfin, pour moi hier c'est comme si c'était le capitaine j'ai l'impression qu'il avait le brassard hier euh, Mbappé tu vois, il, il était là, il parlait donc, euh, non, non, c'est bien pour Mbappé, c'est bien pour le PSG euh, après qu'est-ce que tu veux dire de plus, le match il a commencé à la 75 e avant il n'y avait rien c'était encore un match de Ligue 1 qu'on a pu voir encore une fois depuis le, depuis le début de saison quoi, tu vois, où les mecs n'avaient pas trop envie en plus ça fait suite à une qualification un peu historique t'élimines le meilleur club du monde il y a une sorte un peu de décompression. Euh, et puis, encore une fois, tu as l'horaire du match à 13h. Les mecs ne sont pas très habitués. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent expliquer ce, ce, ce long match. À la finale on le remporte 3-2. Euh, Mbappé, pour moi, c'est évidemment l'homme du match euh, parce qu'effectivement, Di Maria rentre, Icardi rentre, les deux sont sur les buts. Mais on ne peut pas dire qu'avant ça, leur entrée... Enfin, Di Maria, il a perdu un nombre de ballons en, en peu de temps, quoi. Enfin, aussi. En quoi en 20... Il est rentré quoi 20 minutes, Di Maria
0: a rentré. Euh... Alors, il y a eu les changements à la 68e minute de jeu, rentrée de ah, voilà. Di Maria, Verratti et Mauro Icardi. Et c'est vrai que la rentrée de Di Maria a été, avant évidemment qu'ils sont impliqués sur les deux buts, catastrophique. Il a perdu, il perdait tous ses ballons, je crois. Il n'y avait pas une passe qui arrivait au destinataire.
1: Bah ouais, tout, tout, tout ce qu'il a entrepris, il l'a raté. Des, des pertes de balles incompréhensibles. Icardi, tu euh, ne l'avais quasiment pas vu avant qu'il qu te sorte cette, cette, cette tête. Verratti, tu avais l'impression qu'il n'était pas complètement prêt pour, euh, pour rentrer. Euh, et puis voilà. Et moi, 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 je trouve qu'hier vraiment Mbappé, il n'était pas très bien entouré. Tout à l'heure, tu parlais de Rafinha. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je n'ai pas trouvé, euh, ouais, je pas trouvé ouf Rafinha hier. Ça euh, bien pareil. Euh, C'est mon avis, mais moi, je pas bien, trouvé non. extraordinaire. Ouais, je n'ai pas trouvé extraordinaire. Donc euh, voilà. Hier, Mbappé vraiment, il a. Enfin, je me rappelle quand il parlait de responsabilité, il a pris les siennes hier. Tant mieux. C'est de bonne augure pour la pour, pour la pour la fin du championnat. Je rappelle qu'on est en course dans les dans trois compétitions. Et que ça peut être une saison exceptionnelle si, si le PSG arrive au bout dans les, dans les trois compétitions.
0: Euh, il y a un chiffre hein, quand même, c'est que Paris a marqué trois buts sur ses cinq tirs cadrés. Hein, parce que Paris a fait autant de tirs cadrés que Saint-Etienne. Ils ont eu 17 tirs, cinq cadrés. Euh, sept tirs pour Saint-Etienne, cinq cadrés aussi. Donc voilà, c'était le petit, le petit chiffre sur, sur le match. Mais Nico, dernière question sur l'ensemble, sur, sur, sur le, ce qu'on va dire pour le, la fin de match. Aussi sur Mauro Icardi, un, un petit mot aussi quand même, parce que... Euh, donc il est rentré ça faisait plus d'un mois et demi qu'il était, qu était blessé qu a écarté des terrain avec sa blessure à la cuisse son dernier match était le 17 mars et la victoire 3-0 en Coupe de France contre Lille et il a quand même marqué le but de la victoire une tête quand même assez, assez belle la délivrance pour les parisiens ça va lui faire du bien aussi au moral et à la tête parce qu'on a vu beaucoup de gens dire ouais Icardi voudrait le vendre la saison prochaine il y a aussi beaucoup de rumeurs hein, qui, disent, qui annoncent qu'Icardi va rentrer en Italie ou, ou quitter le Paris Saint-Germain et pour lui en tout cas dans, dans la tête après avoir manqué un mois de compétition, c'est bien pour le moral, quoi. Et la victoire.
3: Oui, non, mais ça reste un buteur exceptionnel. Hier, il touche 7 ballons, il marque, donc il euh, n'y a pas grand-chose à, à dire sur sa prestation. C'est cette Cardi. Après, oui, il va quand même falloir se poser la question de, de son avenir au PSG, parce que cette année, euh, c'est quand même une année où, euh, où tu as investi beaucoup d'argent sur lui, où tu en fais le, le, le successeur de Cavani à la pointe de ton attaque. À l'arrivée, il a raté 25 matchs, autant que Neymar depuis le début de la saison. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop à ce prix-là. Et donc, effectivement, si, euh, si tu dois dégager un gros salaire l'an prochain pour financer d'autres opérations sur des prolongations ou des achats, évidemment Kikardi va être dans, dans la balance parce que ça ne sera pas une bonne saison, quoi qu'il arrive. Maintenant, euh, si on est champion de France euh, et que c'est grâce à ce but d'Icardi, bah, il faudra aussi le prendre en compte. Si on gagne la Ligue des champions avec un but d'Icardi en finale, euh, tout ce qu'on est en train de dire là ne comptera peut-être plus. Donc... Euh, c'est une saison tellement particulière pour les joueurs, pour les clubs, pour le football d'une manière générale que c'est assez difficile d'avoir des avis tranchés. Moi j'aime Icardi, j'aime ce joueur même s'il euh, a un côté frustrant parce qu'il participe très peu au jeu. Maintenant sur les matchs qui comptent qu'il a joué cette année, euh, j'oublie pas sa performance euh, au Camp Nou, il a été vraiment exceptionnel, j'avais trouvé très très bon. Bon, il a, il a raté les autres gros matchs, mais euh, voilà, pour l'instant, il est là. C'est un très bon joueur et euh, hier, en tout cas, moi, il m'a donné des émotions et euh, je suis pas prêt de les oublier, celle là Non non plus. On aura l'occasion. Et... Juste toi, ouais, petite parenthèse. Comme oui. vous disais que c'était qu'on qu vivait pas ce genre de match, euh, saint etienne ce genre de scénario, ce genre d'émotion. Ce qui fait aussi la différence, c'est le contexte du championnat. C'est que le match d'hier, avec 20 points d'avance à l'arrivée. Bah, tu vibres pas du tout, ah, tu t'en fous. Là, ce qui est important, c'est que voilà, tu es, es à 4 journées de la fin, 5 journées de la fin et que le titre il n'est pas acquis. Donc Forcément, ce genre de match il prend une dimension, euh, une dimension au niveau des, des, des sentiments, au niveau des réactions, beaucoup plus important. Il y a, il y a ça. Enfin, le contexte actuel de la Ligue 1 fait que va être décuplé jusqu'à la fin, et que si tu gagnes 1-0 à Metz euh, sur un vieux tir contré de Kurzawa à la 94 84... pardon, à la 94e, bah, tu vas sauter au plafond pareil. Et pourtant, ce sera que Metz en face, tu vois, bah, évidemment, parce qu'aujourd'hui tout est décuplé. Regarde le but, euh, le but que marque Lille quand ils égalisent euh, vendredi soir contre Montpellier, c'est que le but du 1. Regarde comme ils ont fêté ce but, quoi. C'était, euh, c'est énorme. C'est tellement important les buts aujourd'hui, les points que... et tu rends compte que c'est dur de prendre des points en ce moment. Donc, euh, on a envie d'autres des, ré... des réactions comme ça, des sentiments, je pense.
0: En tout cas, on aura l'occasion de, de reparler de Mauro Cardi. Hein, euh, fait enfin, un mix entre Mousse et Yacine. Yacine <rire> Mousse euh, dans d'autres matchs. Donc euh, voilà, on, on, va passer, euh, on va passer sur le match. Je vais, ter, je vais conclure sur cette victoire du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne avec la déclaration de Kylian Mbappé en fin de match. Euh, donc l'attaquant du Paris Saint-Germain qui, qui a déclaré ceci au micro de Canal. On s'est mis un peu dans les problèmes. Quand on mène 2-1 comme ça, on doit garder le score. Mais on n'a pas lâché, on avait envie de gagner. Le championnat est extrêmement important pour nous. C'est un objectif primordial. Ce serait le dixième du club. Et nous, on veut participer à l'histoire du club. On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens pensent que c'est facile de gagner. Mais cette année, ça tombe bien. Il y a une course au titre. Ça montre que ce n'est pas facile, ce qu'on a fait ces dernières années. On veut continuer à le faire. Il n'y a pas de secret. Et il faut de la fond et gagner tous les matchs. Voilà, belle transition pour, pour conclure. Sur donc cette victoire du Paris Saint-Germain qui voilà, fait la bonne opération de cette 33e journée et recolle à Lille à plus qu'un point d'avance pour le leader, les euh, Passons à notre deuxième sujet du jour. Cette fameuse Super League euh, voilà, dont, dont on a évidemment beaucoup parlé depuis, euh, depuis hier. Et on en a, on a souvent entendu parler hein, ces dernières années mais ça y est, elle a enfin sorti du bois. Elle a enfin vu le jour. Euh, donc, euh, dossier brûlant depuis hier soir qui fait exploser euh, tout le foot européen de tous les côtés. Une déclaration de guerre hein, clairement faite par les ténors européens, les, les 12, 12 grands clubs européens à l'UEFA et à son modèle, euh, de sa son format de compétition de la Ligue des Champions. Euh, les je vais vous lire le communiqué des, des 12 clubs justement qui lancent ce projet. Alors déjà, pour vous dire, les 12 clubs euh, qui, qui euh, voilà, participent à ce projet euh, contre l'UEFA et son historique des champions. Il y a six clubs anglais, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Trois clubs italiens, la Juventus, l'Inter et la C-Milan. Et trois clubs espagnols, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Président de la Super parce hein, puisqu'on a eu la composition un peu l'organigramme de qui va présider Florentino Pérez, étonnamment. Hein, euh, et vice-président Joël Glazer, le dirigeant de Manchester United, donc voilà pour, pour la composition euh, de, de ce projet porté donc par 12 ténors du foot européen. Je vous lis le communiqué qui a annoncé justement le lancement de la Super League. « 12 des clubs européens les plus importants annoncent, annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition. La Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs, Milan AC, etc., je vous ai fait la liste, euh, se sont unis en tant que clubs fondateurs. Trois clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale qui démarrera aussitôt que possible. » On parlera des trois clubs qui pourraient venir supplémentaires, mais on parle de, du Bayern, évidemment, on parle de Dortmund. Mais Dortmund, on a appris ce matin qu'ils avaient refusé de participer à cette, à cette Super League. Et on parle évidemment euh, du Parc parce qu'il y, y a apparemment deux clubs français euh, qui. Enfin, ils aimeraient que deux clubs français les rejoignent dans ce projet. Et évidemment, on pense au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille. Euh, Est-ce que, est que vous voulez que je vous demande votre avis avant ou je, vous rapp je rappelle déjà le format de la compétition. Peut-être je vais rappeler, en gros. Quel est le projet, en gros C'est euh, leur, leur projet de remplacer un peu l'actuelle Ligue des Champions, enfin, en tout cas faire le, la Ligue des Champions de leur côté. En gros, le modèle que propose cette Super League, il y aurait 20 équipes avec 15 équipes permanentes, donc déjà tous les clubs que je vous ai cités, évidemment, euh, plus 5 entrées par saison. Il y aurait deux poules de 10 en format un peu championnat, ça se jouerait des matchs en semaine, comme la Ligue des Champions un peu actuelle, et les quatre premiers de, de, ces, de ces deux poules accéderaient au quart de finale avec des, un format euh, aller-retour. Donc voilà, les matchs se disputeraient en semaine avec des clubs qui joueront... En... Parce que eux, leur, leur objectif, c'est évidemment de continuer à jouer dans leurs championnats nationaux, mais aussi d'avoir voilà, cette compétition à jouer en semaine. Elle démarre... la... la saison démarrerait en août avec la participation des clubs répartis en deux groupes de 10. Voilà. Euh... Le quatrième et le cinquième de chaque groupe joueront des barrages pour les deux derniers tickets de quart de finale et des playoffs offs aller-retour sont organisés jusqu'à la finale qui se jouera en match simple, fermé sur terrain neutre. Donc C'est un peu quand même le même format qu'avec des champions actuels mais à l'Arsos, et en gros, entre gros clubs. Euh, L'UEFA, évidemment, a menacé de bannir les 12 clubs rebelles de toute compétition nationale et internationale, et d'empêcher aussi leurs joueurs de jouer avec leur sélection, puisque l'UEFA et la FIFA sont quand même alliés contre ce projet de, de Super League. Voilà bon, la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de réactions, on commence à avoir beaucoup d'informations sortir, c'est, est-ce que déjà, vous êtes pour ou contre ce projet Vous avez vu un peu le format, je vous l'ai présenté, par rapport aux clubs qui l'ont rejoint est-ce que ça vous scandalise Est-ce que vous êtes plutôt d'accord Yacine, je commence avec toi. <rire> est tout le monde aux abris.
2: C'est bien.
0: Il est pour, il est pour <rire>
2: oh,
0: et Journaliste, Je vais te poser la question comme ça, Yacine. Ah, déjà, alors,
2: je suis contre. Par contre, c'est gentil que les CM2 laissent jouer avec eux 4-5 CM1 tous les ans. Euh, c'est super cool, vraiment. Le mec, il, il décide que. Ils vont créer une compétition et puis il y en a cinq qui vont inviter. Oh, tiens, rappelles euh, les cinq là. L'année la, prochaine, par contre, euh, vous ne pourrez pas jouer avec nous. On va en appeler cinq autres. Ça, c'est super. C'est généreux de leur part. Euh, évidemment, je suis contre. Je suis contre. Mais, euh, mais euh, en fait, je pense que le, le problème de, 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 de tout ça, c'est que je suis contre, mais je ne sais pas encore. J'ai un doute sur l'histoire coup de pression ou pas coup de pression. Si ce n'est pas un coup de pression, en tout cas, je suis à 1000% contre parce que c'est tout sauf le foot que que, que j'ai envie de voir voilà où il n'y a aucun mérite Ou euh, en même temps c'est c'est pas illogique parce que finalement la majorité des clubs anglais par exemple qui euh, qui vont participer à cette Super League euh, sont dirigés par des, des américains biberonnés euh, au sport US avec euh, aucune descente, aucune montée, on achète sa place pour participer à, à une compétition. Donc on a on a que ce qu'on mérite. Euh, maintenant, euh, c'est pas le foot que, que j'aime, c'est pas le foot que j'ai envie de voir, c'est pas le foot qui se fait au mérite. Donc évidemment que je suis, euh, je suis à 1000% contre.
0: Euh, Nico, pour ou contre ce projet Est-ce que, comme le dit Yacine c'est euh, un peu voilà, les, les puissants en gros, qui confisquent le football euh, aux passionnés, etc., etc. en gros on a l'impression que c'est 10 personnes qui sont réunies autour d'une table et qui décident de l'avenir du football un peu.
3: Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense que pour ou contre. Euh... Moi, la seule chose qui me gêne, c'est que cette, euh, on est en train de reprocher à cette compétition d'aller vers un, une élite euh, XXL, premium, tout ce que vous voulez. Mais c'est déjà ce qui se passe quelque part avec l'UFA, avec la Ligue des Champions actuelle. C'est que là, on nous parle de. Il y a absence de mérite, on nous parle de ce genre de choses, mais il n'existe déjà plus, Il Yassine, le mérite quelque part. Parce que quand tu regardes aujourd'hui la Ligue des Champions, depuis les réformes successives qui ont été faites, il y a déjà. Il y a déjà une semi-ligue fermée, il ne faut pas se mentir. Les gros clubs sont toujours là. Tout est fait pour qu'ils ne soient pas euh, exclus d'une Ligue des Champions. Alors, ça peut effectivement arriver sur gros accident industriel, mais c'est tellement rare, c'est tellement rare. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez euh, le PSG, le Bayern, euh, le Real, le Barça ne pas réussir à se qualifier par ses compétitions nationales euh, sur une Ligue des Champions C'est quasi impossible. Donc, en fait, effectivement, là, on va le quasi-impossible va devenir impossible. Donc effectivement, je, je comprends que ça puisse gêner. Après, le, le, là où je pense qu'il faut discuter, c'est que le vrai sujet, c'est est-ce qu'on veut voir des matchs entre gros clubs toutes les semaines ou est-ce qu'on ne veut pas Pour moi, c'est ça le vrai débat. Parce que, et ça, je peux tout à fait comprendre ce côté, ce qui est rare nous plaît et qu'effectivement, si on nous propose dès le mois d'août des City-Barça, des Manchester-PSG ou des Juifs-Bayern, on peut se lasser de ce genre d'affiche. Ça, je veux bien l'entendre. Après, pour le reste, on est les premiers à critiquer la phase de poule de Ligue des Champions parce que c'est des matchs sans aucun intérêt. Il n'y a plus aucune surprise, il n'y a aucun gros qui est éliminé. On donne juste quelques, effectivement des, voilà, on donne des petits bouts à manger aux petits clubs en disant « voilà, Tu participes à six matchs de Ligue des Champions, tu vas prendre un petit peu d'argent, un peu de notoriété, et puis bah, après, tu iras jouer au mieux l'Europa League, au pire, tu retourneras dans ton championnat. » Donc sur, euh, sur ce côté, les gros clubs favorisés, je trouve que ça ne va pas changer grand-chose après je ne suis pas d'accord sur la méthode qui est employée aujourd'hui, effectivement c'est un push, et surtout moi je, moi, je suis dans l'absolu, je suis pour une compétition de ce style-là, avec l'élite du football européen, ça ne me choque pas, par contre avec d'autres conditions d'accès, et surtout avec une vraie discussion avec l'UFA pour avoir à côté de ça des coupes d'Europe alternatives et qui valorisent les championnats aujourd'hui ce n'est évidemment pas le cas, on est en train de, 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 de vraiment faire une scission du football et ça c'est problématique maintenant je pense, moi, personnellement, quand même, que c'est un gros coup de pression parce qu'il y a tellement d'obstacles aujourd'hui de la part de la, des ligues et, euh, et de la FIFA. Il y a tellement de moyens de pression que j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train d'installer ça pour pouvoir être en position de force face à l'UEFA et que les discussions dans les prochains jours vont très vite permettre à, à tout le monde de retrouver ses esprits et puis de remplir
1: un peu plus le portefeuille, tout simplement.
0: Mousse, ton avis sur, sur la question de cette, cette Super ligue
1: en fait, bah déjà, le, le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent. Euh, après, après, après une saison avec le Covid, on se rend compte que tu as beaucoup de clubs euh, comme la Juve et, Bar, et Barcelone notamment, qui, sont, enfin, qui ont de grosses grosses difficultés financières. Et en fait, euh, quand ils ont vu ce qu'allait devenir la Ligue des champions à partir de 2024 avec la nouvelle réforme, c'est-à-dire toujours plus de clubs, toujours plus de matchs, euh, donc une répartition euh, moins importante des, des, des droits télé, en fait tout est là c'est à dire que les, ces gros clubs là ils se disent quoi ils se disent là là nous on, on perd beaucoup d'argent il faut qu'on en récupère le, le, le maximum donc on se fait une ligue fermée à 20 donc 20 clubs qui vont récupérer euh, un maximum de droits télé parce qu'ils ne passent plus, euh, par, plus, plus par aucune institution ni, ni l'UEFA ni rien l'argent ils vont le récolter directement et c'est ça, ça le truc c'est à dire que le, finalement le football il passe en, en deuxième, troisième, quatrième plan et tout ce qui intéresse ces clubs-là, c'est comment on va rentabiliser, comment on va remplir les caisses. Et, et encore une fois, enfin, c'est grillé que ces clubs-là, la, la réforme de la Ligue des Champions qui, qui doit avoir lieu à partir de 2024, ils n'en veulent pas parce qu'encore une fois, il y, a, il, y a, il y a trop de clubs, trop de matchs. Et, euh, et donc, ils ont décidé en catimini, entre eux, sans même, sans, sans même et ça, en, on en parlait un peu avant d'enregistrer, sans même en parler à leurs supporters. Quand tu vois, par exemple, que le, le, les, les clubs espagnols, le, le modèle est fondé sur les sociaux et qu'ils n'ont même, même pas communiqué avec leur, leur, leurs supporters. Donc, le club anglais, c'est pareil. Les Italiens, c'est exactement la même chose. Donc voilà, tu t as, t as le sentiment qu'en fait, tout à l'heure, Yacine il parlait de, euh, des Américains et leur modèle de ligue fermée. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de clubs dont les actionnaires majoritaires sont des Américains. Donc voilà, le sport, il passe en arrière-plan. Moi… Avec Yacine et sans doute Nico, parce qu'on est un peu plus vieux que toi, Hugo, on a connu la Coupe d'Europe des clubs champions, où, où là, ça, ça s'arrêtait vraiment aux champions, aux champions des, euh, enfin des, des pays des européens. Pays. Quoi, tu vois voilà. Et, et, et c'est vrai qu'on parlait de rareté. Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais de rareté. Et c'est vrai que ça, c'était quand même bien. Tu vois Alors, je ne suis, euh, suis pas un adepte de c'était mieux avant. Mais quand tu vois l'évolution à partir de la Coupe d'Europe des, euh, des clubs champions jusqu'à aujourd'hui… Euh, tu comprends, euh, voilà, tu as, as, as des pays qui ont le qu on droit à inscrire quatre clubs, d'autres trois, d'autres deux, tu ne comprends pas très bien comment ça se passe. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c est, c est le, 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 nerf de, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Euh, tu verras plus de... Enfin, si vraiment ça se fait, tu verras plus de petits clubs créer des exploits, comme l'Atalanta ces il y a quelques... Enfin, ces deux, trois dernières années. Euh, tu, tu, tu verras plus des finales de ouf comme il euh, y a pu y avoir entre Manchester et le Bayern dans les, dans les années 90, ou comme le fameux Liverpool-Milan euh, avec un retournement de situation, il y a toutes ces émotions en fait que tu que tu vas perdre. Alors pourquoi Mous, tu perds des émotions Je comprends pas Mous, pourquoi tu les bah, perds Parce que bah parce que parce que comme l'a répété, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, il n'y a plus de mérite en fait. C'est-à-dire qu'un club comme la euh, tu vois un, un, un petit club comme l'Atalanta qui a un petit budget, qui n'a pas des joueurs, euh, qui, a, qui a pas de stars dans son effectif, qui a un entraîneur qui est pas une tu vois une grosse star parmi les entraîneurs, ils bah, ils sont battus pour se qualifier en Ligue des Champions et pour pouvoir affronter les meilleurs les meilleurs clubs. Euh, si tu mets en place cette Super League bah du coup ton championnat qu'est-ce qu'il devient tu, tu te bats pour quoi en fait pour faire une sorte la, la Ligue de Champions si la, si la Super League euh, euh, elle finit par exister donc la Ligue des Champions ça va devenir une sorte de Ligue Europa de deuxième division de la Super League avec des clubs euh, moins. ça n'aura aucun intérêt en fait et même les championnats domestiques n'auront plus aucun intérêt parce que quand tu regardes ton championnat et quand tu suis ton club, c'est pour savoir, à la fin de saison, à quelle place il va terminer, est-ce qu'il va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions pour pouvoir affronter les meilleurs. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Et c'est vrai que ça, ça, ça perd. Après, je suis un peu d'accord avec Nico aussi sur le fait que, évidemment, que, euh, de voir les meilleurs clubs s'affronter, euh, c'est quelque chose de, de terrible, de, de très bien. ok. Mais le fait que ce soit fermé et qu'il n'y a aucun mérite d'y participer, c'est là où, moi, ça me gêne. Donc voilà, je, je suis... Je ne sais pas quoi trop penser en fait. C est, c est... Alors évidemment que si elle a lieu, on ne va pas faire les, les hypocrites. Hein. Évidemment qu'on va la regarder et que sans doute qu'on va l'apprécier. Mais encore une fois, que, que vont devenir les championnats Les championnats ouais. européens, qu Qu'est-ce que, voilà. enfin, parce que les, 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 les droits télé vont considérablement baisser. Euh, C'est la Super League qui va quasiment tout rafler. Euh, voilà. enfin, je veux dire, il y, y a plein de questions qui se posent autour de ça.
0: Je rappelle hein, le, en gros les règles qui seraient établies sur, sur, ce, sur ce nouveau format de compétition. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprécise pour ceux qui n'ont pas compris. Il y aurait donc 20 clubs participants, avec 15 clubs fondateurs. Déjà avec les 12 équipes que je vais citer, plus 3 qui viendraient compléter la bande. Et 5 équipes additionnelles qualifiées chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente. Les matchs se disputeront en semaine, avec des clubs qui continueront de jouer dans leurs championnats nationaux, pour préserver en, le calendrier traditionnel des matchs qui restent au cœur de la vie des clubs, en gros c'est ça l'idée mais surtout c'est ça dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est en gros plus de matchs à jouer entre gros, donc plus de revenus d'argent pour les mêmes clubs, euh, des ah grosses oui, affiches oui. possibilité, parce que là c'est ça qu'il faut dire, c'est que l'UEFA c'est l'UEFA qui gère la Ligue des Champions là ça serait les clubs qui gèrent leurs propres compétitions eux-mêmes, donc décider par exemple de mettre un match de Super League à 13h pour le marché asiatique, de délocaliser un match euh, aux états unis au Qatar et en gros, il y, y a un chiffre qui est sorti un peu, le montant des gains estimés pour cette nouvelle compétition, ça serait de 5 milliards d'euros à partager entre les 20 clubs, contre 2,4 milliards d'euros pour la, pour la C1 actuelle. Donc c'est ça aussi l'enjeu, le, le, c'est pourquoi…
1: Bah, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'une question d'argent, et, et essayer d'éliminer le plus de clubs possible pour se retrouver en, en, en comité restreint et se partager les, les gains immenses va générer cette, cette Super League. Et on a appris ce matin, euh, je ne sais pas si c'est officiel, que, la, que la, la banque américaine JP Morgan est, était prête à financer cette, cette Super League. Donc tu vois, tu, tu, tu sais où, où on va. Euh, c'est le profit à tout prix et, et, on, et on va laisser mourir les petits clubs parce que la Champions League, elle n'aura plus aucun intérêt. Si tu fais une Champions League sans les grosses équipes, mais qui va la regarder Qui va regarder Everton contre Rennes, Stuttgart contre, contre je ne sais pas moi, le betis Séville, tu vois c'est déjà la Ligue Europa, mais est-ce que la Ligue Europa marche en termes d'audience Moi, je ne crois pas. Ça marche peut-être à partir des demi quand il y a des... Et encore, c'est souvent les clubs qui sont éliminés de la Ligue des Champions qui sont reversés car arrivent à faire un, un bon parcours. Mais qui va regarder cette Champions League sans les gros clubs Plus personne. Tu... C'est ça que je dis que c'est... Ah ouais. On va vers la fin de tout là, en fait.
0: Yassine, a justement, par rapport à tout ça, le fait qu'il y aurait évidemment, ce seraient les clubs qui géreraient eux-mêmes leur propre compétition, décider du format, des matchs à jouer, etc. Euh, c'est sûr que ça pose question. Alors pour l'instant, en plus, le, le PSG et le Bayern n'ont pas décidé de rejoindre ce projet. Hein. Alors en cause aussi parce qu'ils sont proches de l'UEFA, euh, aussi parce que le, 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 le Bayern qui est détenu par, par QSI euh, va, va diffuser la prochaine Ligue des Champions. Il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui est voilà, organisée par la FIFA. Donc Yacine, c'est vrai que tout ça vient se mélanger pour parler aussi un peu du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, officiellement, ils n'ont pas pris parti de rejoindre cette super-ligue.
2: Ouais, ça a fait plaisir à du monde. Maintenant, moi, j'attends de voir la vraie position parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de politique là-dedans. Euh, hier soir, euh, dans la nuit, il y a eu euh, quelques infos qui sont sorties, en tout cas une rumeur comme quoi le Bayern aurait finalement accepté. Euh, donc, bon, tout ça, évidemment, il n'y a pas assez d'infos aujourd'hui pour, pour, pour aller plus loin et dire, euh, effectivement, le PSG a cette position ferme euh, par rapport à tout ça. Je pense qu'ils sont aussi obligés d'avoir de, de, une certaine position euh, par rapport à l'UFA, à la FIFA. Euh, oui, effectivement, je pense qu'il y, y, y a une chose, c'est que la FIFA et l'UFA, c'est vrai, se sont gavés. Euh, il y a beaucoup de gens qui croquent euh, sur le dos des clubs, entre guillemets, euh, ou, des, ou des pays. Voilà, Quand on voit la FIFA, euh, ce que ça brasse sur une Coupe du Monde, euh, ce qui est reversé, bon, on peut toujours se dire... Euh, il y, a, il, y a quelque, il y a quelque part quelque chose d'illogique, parce que ce sont les, les, les joueurs, les nations ou les clubs pour l'UFA qui font tourner euh, la machine, et c'est eux qui, 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 qui récupèrent le moins. Ça, je l'entends. Euh, maintenant, moi, l'histoire du, du mérite, euh, le premier truc, c'est que, effectivement, ce que dit Nico, ce n'est pas faux dans, dans le sens où aujourd'hui, la Ligue des Champions, tu as déjà pratiquement euh, sur 32 clubs. T'en as 24, effectivement, que tu retrouves à peu près tout, tous les ans. Sauf que euh, cette année, Porto élimine la Juve. Ce ne sera plus possible. Euh, la Juve, en fait, ils se disent quoi Nous, on ne veut plus se faire éliminer par Porto. Nous, on veut être entre nous, prendre le maximum d'oseilles. Entre guillemets, si on doit se faire éliminer, ça doit être par le Bayern, le Real ou le Barça. Euh, Porto, ça n'existe pas. Donc, non, on n'en veut pas. Euh, quand Rennes fait. Euh, alors. Tout me dire, après, on s'en fout de l'explication, tu vois. Mais on va partir du principe que Rennes a fini troisième du championnat. Parce que, parce que tu as des clubs comme Lyon, comme Monaco, etc., qui n'ont pas été au rendez-vous. Eh ben, tant mieux pour Rennes, tant pis pour les autres. Vous n'avez qu'à bien travailler, vous reviendrez. Là, on va vers un football où, en fait, ces clubs-là, là, la Juve et tout, ils vont pouvoir acheter qui ils veulent. Ils vont pouvoir se tromper comme ils veulent. Ils vont pouvoir... Euh, euh, comment dire ce, ce, euh, euh, S'auto-gérer ce, 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 euh, sans, sans compter sur personne C'est-à-dire qu'on a l'impression Que maintenant il y aura Un football avec eux Et un football avec les autres Et, et du coup Yassine il se débarrasse par... Et
1: du coup je te coupe deux minutes Mais ils se débarrasse par l'occasion du fair play financier Qui est, ah, qui est dicté bien. par l'UFA Donc eux là-dessus là c'est pareil ah.
3: Oh non, parce que tu as vu, ils ont déjà parlé d'instaurer une, un, un, une sorte de salarié cap par rapport à tes, à tes bénéfices ou par rapport à tes pertes. Non, ils ont prévu quand même que de l'IBU… Alors, Je ne sais pas ce que ça va valoir, je ne sais pas comment ça va être contre, je suis d'accord. Mais en tout cas, ils ont quand même évoqué ce sujet en disant on ne va quand même pas non plus laisser la porte ouverte à n'importe quoi. Après, est-ce que ce sera Nico, le cas ou pas Je ne sais pas. Mais...
1: Nico, on est d'accord que le fair play financier, ça a emmerdé tous les grands clubs donc tu, enfin, maintenant qu'ils sont, euh, qu sont débarrassés entre guillemets de l'UEFA euh, ils ne vont pas remettre un système comme ça même s'ils le font, ça sera certainement à leur avantage et vu les, 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 gains qu y a, enfin, vu les bénéfices qu'ils vont pouvoir faire euh, vu qu'il y, y a un nombre restreint de clubs euh, comme l'a dit Yacine, ils vont pouvoir acheter les meilleurs joueurs, ils vont pouvoir piller tous les championnats tranquillement et offrir quand même de, de très gros salaires, je te, je te redonne la parole Yacine, désolé
2: Juste, comme j'aime bien faire des parallèles mais <rire> pour moi, c'est exactement la même chose. C'est comme si je te dis, toi tu fais des études, au moment de passer ton bac, et eh ben toi tu vas bosser, tu vas, tu vas travailler pour essayer d'avoir la meilleure note. Et en fait, il y a un mec, ses parents, eux, ils connaissent du monde, ils ont de l'oseille. Il est là, il a 9,5 au bac, et eh ben on lui donne quand même son bac. Et à la fin, on lui dit même, toi, tu peux aller dans la grande école là-bas. Par contre, toi qui as bossé, et eh ben, tu sais quoi Va faire un BTS. Euh, Action commerciale, va faire un BTS, je sais pas quoi, tourisme, ne nous fais pas chier, rentre pas dans la cour des grands, ce n'est pas pour toi ici. Voilà. Mais c'est quoi, quoi ça Parce que,
0: Alors, -ce que quand ouais, Je te laisse répondre, Nico, mais il y a des clubs, par exemple, comme Arsenal, qui sont évidemment dans ce projet de Super League, ils sont 9e au classement. Bon, Liverpool, c'est exceptionnel cette saison, mais ils sont ne sont pas
2: 9e, ils n'existent plus depuis. Voilà.
0: Liverpool, Arsenal, c'est un club ouais, qui n'est plus du tout dans ses, dans ses joutes européennes, on va dire, à se qualifier pour la Ligue des Champions tous les ans. Ils disputent principalement la Ligue Europa, comme Manchester United aussi, qui est en Ligue Europa cette saison. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui pose question. C'est en gros de faire un championnat une compétition fermée avec, où on est sûr de ne jamais te déranger, de jamais jamais euh, voilà, être qualifié tous les ans pour cette compétition. Nico
3: De toute façon, tu as deux genres de clubs qui sont dans ce projet. Tu as ceux qui, effectivement, sont habitués à la Ligue des Champions, à faire des gros parcours, et qui voient le moyen de gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent actuellement. Et puis, tu as les clubs de seconde zone européenne, comme euh, est devenu aujourd'hui Arsenal, qui n'existe plus du tout sur cet échiquier européen, et qui raccroche le wagon euh, en courant. Euh, ça me fait un peu penser à Piqué, qui essaie de rattraper Mbappé. C'est la même image, quoi. Tu as Arsenal en train d'essayer de rattraper le wagon en disant, « Putain, ça y est, on va, on va retrouver l'élite européenne, alors qu'on est, est vraiment devenus des tocards. » C'est formidable pour nous. Maintenant, je ne veux pas qu'on croie que je suis complètement pour ce projet de, de, de Ligue européenne encore, parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec vous, il y a plein de trucs qui ne vont pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'on pourrait, notamment dans la désignation des participants, c'est effectivement, comme le dit très bien Yacine, il y a une grosse injustice. On peut peut-être imaginer un, un compromis avec, par exemple, un, un classement sur les cinq dernières saisons. Et effectivement, tu t'imaginerais, par exemple, que les 12 ou 15 premiers de ce classement sont qualifiés pour cette compétition annuelle et que cinq euh, autres équipes seraient qualifiées par rapport à leur classement championnat, respectif. Enfin, toi, on peut imaginer d'autres euh, possibilités d'accession. Mais c'est vrai que là, dans le projet tel qu'il a été présenté aujourd'hui, il y a un entre-soi qui retire complètement, effectivement, tout mérite sportif. Parce que même, c'est pareil, toi, comme tu vois que Tottenham est inscrit dans le, dans le projet, tu m'expliques en quoi, aujourd'hui, Tottenham fait partie de l'élite européenne. On peut aussi bien parler des...
2: Et oui, ce ce que moi, parce que l'info apparemment vient de tomber. Donc Mourinho aurait été viré de Tottenham parce qu'il a refusé ce matin d'emmener ses joueurs sur le terrain d'entraînement justement pour protester. Alors, on peut tout dire avec Mourinho, mais pour protester contre euh, le choix des dirigeants de Tottenham de participer à la Super League.
3: A priori, ça vient d'un site parodique, j'ai vu ça aussi. Hein. Ah attention bon à, prendre avec... ouais, à prendre avec des pincettes. Hein. Il, y a, il y a les deux.
0: Non, euh... non. Faire, faire attention. -ce il y a des... Il y a pas mal de trucs qui sortent depuis hier, mais il y a aussi j'ai vu aussi l'info comme quoi Jurgen Klopp ne serait pas du tout pour cette Super League et donc poserait sa démission en cas de si vraiment Liverpool rejoint cette Super League. Il faudra faire le tri un peu de tout ça, évidemment ça va se décanter. Mais... De toute façon,
3: aujourd'hui, ce qui va être important de voir, c'est déjà un, comme je vous disais tout à l'heure, la réaction de, des ligues de la FIFA. Mmh. Moi, je ne peux pas imaginer une seule seconde que les clubs anglais notamment s'engagent dans, dans un projet comme cette Super League européenne S'ils ne sont plus autorisés à parcourir, à jouer en première ligue. Pour moi, c'est inconcevable. Ah, je oui. je n'y crois pas oui. une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde, mais vraiment, mais pour moi, ça, ça, ça tuerait dans l'œuf ce, ce projet. Après, même chose, alors même si on sait que pas, ce ne sont pas les joueurs aujourd'hui qui ont le pouvoir dans le, dans le football mondial, mais si demain aussi la FIFA a l'autorisation et peut légalement euh, interdire à tout joueur de la Super League d'être sélectionnable dans son pays, c'est pareil, je, je ne vois pas aujourd'hui des joueurs prendre le risque d'être privé de Coupe du Monde. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les mercenaires, sur l'argent, ils sont là pour prendre l'échec. Je peux quand même vous assurer que tous ces grands joueurs, jouer une Coupe du Monde, ça veut dire quelque chose pour eux et jouer pour leur payer également. Donc c'est quand même deux arguments aujourd'hui qu'il va falloir prendre en compte dans ces discussions. Parce que si vraiment, effectivement, il y a ces pouvoirs de persuasion, ça me paraît impossible aujourd'hui que cette Super League voie le jour. Ça me, me paraîtrait euh, Parce que qu'est-ce que tu fais Imagine Liverpool qui joue la Super League européenne mais qui ne peut plus jouer en Première Ligue. Donc le mercredi ils ont un match contre le Bayern, et le reste du temps ils vont faire quoi c est, c est, ces clubs-là
1: ah oui, C'est ça la question. Ouais. Donc,
3: tu oui. vois, c'est c'est pour ça qu'on est on est loin à mon avis de, du dénouement de cette histoire, parce qu'il y a tellement de zones d'ombre aujourd'hui que ça il va il va vraiment falloir clarifier tout ça, qu'il va y avoir des discussions, mais ce côté on va exclure les, les, les clubs de, de, de leur championnat, c'est une arme de destruction massive pour ce projet, parce que tu peux pas. Alors oui, peut-être que des clubs certains s'en foutent du championnat. Mais euh, encore une fois, l'exemple des clubs anglais, pour moi, est très parlant. Le, le, la Première Ligue, c'est même plus important que la Coupe d'Europe pour eux. Donc, euh,
1: non, donc... les, la, la, la question se pose aussi pour les Espagnols et, et, et les Italiens, qui semblent aussi très attachés à leur, euh, à leur championnat. Sauf et, la et... Juve. Il y a, de toute façon Aujourd'hui, dans ce projet, tu as, as la Juve
3: avec Agnelli, qui, en lui, pour le coup, est le, le pire ouais. de tous des présidents actuels. Donc lui, effectivement, je pense qu'il est capable de tout. Si demain, on lui, on lui explique euh, qu'il va jouer tous les matchs de la Juve euh, à Miami, parce que c'est là-bas où il y a plus d'argent, lui, il va y aller direct. Mais après, tu as quand même des clubs, tu vois, regarde, le Barça, le Real, c'est quand même des clubs qui sont très attachés à la Liga, qui, qui ont une histoire avec leur championnat. Demain, ah leur tu leur dis, sais, euh, le Barça ne joue plus la Liga. Imagine le séisme en, en Espagne. Ça, ça me paraît gros, franchement.
1: Tout à l'heure, tu parlais de coup de pression, Nico. Le coup de pression, il a commencé au, au, au moment où les mecs ont démissionné de l'ECA, comme ils ont tous démissionné. Euh, c'est là le premier coup de pression pour, pour dire à l'UEFA, euh, ce n'est pas des conneries, on est sérieux, on va créer notre Super League. Mais moi, je pense qu'ils vont se mettre autour d'une table. Ce n'est pas possible, comme tu le dis. Parce que, OK, tu participes par la Super League. Donc, de facto, l'UEFA t'exclut de ton propre championnat. Tu ne peux plus, euh, tu ne peux plus concourir dans ton, dans ton championnat national. Donc, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu fais Tu fais un match par semaine et attends. Enfin, tu attends. Tu, tu fais enfin, 20-25 matchs dans, dans la saison. Et le reste, c'est quoi les, les, les championnats, qu'est-ce qu'ils vont devenir Tous ceux qui ont été exclus, ils vont être remplacés par des petits clubs. Euh, les cinq qui sont invités chaque saison donc, eux aussi, euh, ce, sera des, ce seront des nouveaux participants à la Super League. Donc, de facto, ils seront feront exclure à nouveau, eux, de leur propre championnat. Mais c'est un bordel sans nom. Est la, la, la formule telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle aujourd euh, qu nous est expliquée aujourd'hui, c'est que c'est quasiment impossible. C'est impossible à mettre en place, surtout d'ici au mois d'août, si j'ai bien compris, parce qu'ils veulent commencer assez rapidement. Je ne vois pas comment ils peuvent mettre ça en place. Avec les exclusions, les, les, là, il y aura le... Le championnat d'Europe qui, qui va démarrer cet été, comment tu fais Donc, tous ceux, qui, tous ceux qui participent ne pourront pas jouer le championnat d'Europe de des Nations cet été
3: Non, et bah, puis évidemment. même, tu as, as, un... as, as aussi un problème financier tout bête, c'est que c'est bien beau de dire tu as des clubs invités, mais euh, imagine qu'une euh, année, tu as Lyon qui est invité. Okay, donc, Lyon va se faire une année de Super League. Donc, il va falloir investir si tu veux exister dans cette compétition. Tu ne viens pas avec un effectif de seconde zone, donc tu vas devoir acheter des joueurs. Et l'année suivante, tu n'es plus qualifié pour cette... Euh... Donc, tu fais quoi de ces joueurs-là Tu peux plus les payer, tu les... Enfin, tu vois, et
1: en, et en entre-temps, moment... tu t'es fait exclure. Hein. Entre-temps, en tu en t'es fait exclure, exclure, exclure. Es là, tu et vois. Donc, tu reviens, comment tu fais
3: là, là où il y a un vrai danger, c'est est-ce que maintenant... Là, aujourd'hui, il y a des menaces, effectivement, d'exclusion de la part de l'UFA et des, 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 des différents clubs nationaux. Maintenant, la, la, le vrai danger, si jamais il doit y en avoir un, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la Liga, devant le fait accompli que le Barça le va effectivement jouer la Ligue européenne, est-ce que cette structure peut se permettre de perdre ces deux grands clubs Peut les exclure Parce que la dévaluation financière sur le produit Liga, il serait monstrueux. Ça aurait un impact sur absolument toute l'économie du football espagnol. Est-ce que, devant le fait accompli, ces ligues vont effectivement prendre ce risque C'est un vrai danger. Par contre, si c'est l'UFA qui effectivement l'impose, je ne sais pas si, si c'est possible, je ne crois pas, mais si ça, c'est possible... Tu vois, il y, y, y a tellement de zones d'ombre sur tout ça d'un côté, ça paraît improbable, de l'autre, il y a des vrais dangers, des vraies menaces. Mais aujourd'hui, je trouve quand même que la tendance, c'est quand même d'aller dire « ça va discuter ». Et puis, de toute euh, façon, ça fait 15 ans que la Super League, les clubs l'agitent. Dès qu'ils veulent plus qu de l'argent, on agite ce, 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 ce mythe de la Super League. Aujourd'hui, ça a été le plus loin que d'habitude, ça c'est clair. Mais j'ai vraiment le sentiment au fond de moi que de facto, le résultat sera le même, à savoir gros coup de pression sur l'UFA qui va devoir céder aux gros clubs encore plus, c'est-à-dire qu'on va encore leur donner plus de, de parts du gâteau, et à l'arrivée, ça, ça va se régler par une table dans la main et un gros chèque. Je pense, c'est mon, mon point de vue en tout cas. En tout
0: cas, il y a, il y a une levée de bouclier de la presse, en tout cas, hein, qui est, toute la presse européenne, on a fait ça une en disant qu'ils contestait un peu ce, ce projet de Super League. Il y a des associations de supporters également, des, 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 des clubs justement qui y vont y participer, qui protestent contre ça, les fans, d'anciens joueurs, et notamment un ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, parce que je vais vous, vous donner quand même une réaction parmi tant d'autres, mais qui a été pas Mal relayé hier, celle donc de l'ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, qui s'est insurgé contre le projet donc de Super League avec un certain nombre de clubs anglais donc impliqués, il y en aurait six. Et je vous donne la déclaration de Gary Neville et Yacine, je te ferai réagir dessus parce qu'elle montre aussi en gros un peu ce que pensent les supporters et surtout les joueurs qui ont joué dans ces clubs là, justement qui feraient partie de cette Super League. Je vous cite Gary Neville je suis un supporter de Manchester United et je l'ai été pendant 40 ans de ma vie, mais là je dois dire que je suis dégoûté. Vraiment dégoûté par Manchester United et Liverpool. Liverpool, ils prétendent que vous ne marcherez jamais seul, les supporters, les gens du club, etc. Manchester United est né grâce à des travailleurs de la région et ils font participer ce club à une ligue sans compétition dont ils ne peuvent pas être relégués. C'est une honte absolue. Et honnêtement, nous devons récupérer le pouvoir dans ce pays au club du haut de tableau et cela inclut mon club. Manchester United et Arsenal ne participent même pas à la des Champions cette année. Et pourtant, l'un comme l'autre voudrait s'attribuer le droit de participer indéfiniment à l'équivalent de la plus prestigieuse compétition européenne. Ils sont ridicules. Et honnêtement, le temps est venu que des régulateurs indépendants empêchent ces clubs d'avoir le pouvoir. Ce sont des imposteurs et les propriétaires de Liverpool, Chelsea Manchester City n'ont rien à voir avec le football de ce pays. Il y a 109 ans d'histoire dans ce pays de fans qui ont vécu et aimé ces clubs et ils doivent être protégés. Yacine, c'est aussi ça aussi le message des supporters et relayé par un joueur comme Gary Neville. C'est, on le voit depuis hier, à la levée de bouclier des supporters qui n'adhèrent pas du tout à ce projet de Super League.
2: De toute façon, moi, je pense que euh, s'il y, y a une catégorie euh, dans le football qui peut, euh, entre guillemets, sauver ce qui peut être sauvé, bah en fait, c'est que les supporters. Parce que euh, c'est eux, finalement, qui, euh, qui donnent la notoriété au club, c'est eux qui donnent la valorisation au club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des clubs comme le Real, comme le Barça, comme le PG, euh, s'ils arrivent à attirer autant de sponsors, etc., c'est parce qu'ils sont suivis, euh, c'est les réseaux sociaux, c'est... Euh, euh, la vente de maillots etc si demain euh, les supporters disent on boycotte tout, on n'achète plus de maillots on, 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 on rend nos abonnements <rire> et ils peuvent monter leur super league de la super league et même créer une super 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 league il n'y aura personne, il n'y aura pas d'oseille il hein. n'y a pas de télé qui va mettre 3 milliards dans une compétition que personne ne regarde donc euh, oui il n'y a que les supporters qui peuvent le faire évidemment comme d'habitude quand, euh, quand des mecs comme Neville et d'autres anciens euh, parleront de ça. On leur dira, ouais, vous êtes des anciens, vous êtes aigris, et on les ramènera même parfois à l'argent en leur disant, ah, parce que vous, vous n'avez pas pu gagner autant d'oseilles, parce qu'ils vont se gaver, les joueurs, aujourd'hui, etc. Donc, il y aura toujours ce côté-là. Euh, et, 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 et finalement, tu vois, le seul truc qui me rassure un petit peu, c'est que malgré tout, euh, j'ai pensé, alors sûrement parce que je suis un vieux con, <rire> que euh, les jeunes seraient plutôt pour cette... Euh... On entend beaucoup aujourd'hui fame les fameux euh, « il faut euh, vendre 15 minutes de match » parce que les jeunes aujourd'hui ne suivent plus le ah, foot euh, comme avant.
0: C'est Agnelli hein, qui a proposé ça le président de ah oui, vendre les 15 dernières minutes d'un match, en gros, de... un abonnement en fait, pour les 15 dernières voilà. minutes. fait Saint-Étienne, ça valait le coup. Hein
2: ouais. euh, à... <rire> <rire> Là, ouais, le problème, c'est que si tu as le droit qu'à 15 minutes, tu choisis lesquelles si tu, donc, ouais. si tu choisis les 15 premières pour voir, t'es es mort. Hein
0: mais surtout que si tu choisis les 15 dernières et qu'il y a déjà 3-0 à l'habitant, c'est ça.
2: <rire> aussi, si, ah oui. si tu prends les 15 dernières de Strasbourg PG par exemple, t'es bien. Eh. Euh, bref. Donc en fait, tu te dis euh, est-ce qu'ils cherchent à euh, refaire, enfin, renouveler le football parce que les jeunes aujourd'hui, ceci, cela. Et finalement, tu te rends compte en regardant un peu, alors encore une fois, c'est pas la majorité, mais c'est tu le vois. Bon, il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux qui sont aussi contre ça. Donc ce pas qu'une question de génération, c'est une question de, de ce que le football nous a offert comme émotion, nous a offert comme euh, histoire, justement, comme valeur de mérite, de travail. Euh, voilà, quand tu vois un club comme l'Atalanta qui travaille bien et qui se retrouve à faire euh, quart de finale de Ligue des Champions, huitième de finale de Ligue des Champions, euh, qui sort des poules alors que c'est un club il y a cinq ans qui, entre guillemets, hein, je, je, c'est toujours à l'échelle européenne, n'existait pas,
0: euh, tu te dis, bah, oh, c'est ça, c'est ça. ça qui sont actuellement troisième de, de, de Serie A et devant la Juventus qui est quatrième. Voilà. C'est
2: ça, ça le travail et le mérite. C'est ça que tu as envie de voir. Euh, comme je le disais, Rennes, on peut te dire ce qu'on veut. Le championnat est arrêté et tout. Rennes, une année, finissent troisième. Ils méritent d'aller en Ligue des Champions parce que ça fait deux ans qu'ils travaillent bien ou que c'est cohérent. Et ben, tant mieux pour eux. Voilà. Maintenant, si c'est juste acheter son, son, son droit d'accès, moi, je, je, rejoins, je rejoins Neville, mais le problème c'est que... Neville, on va nous dire, ouais, c'est les anciens, les anciens combattants, le football à l'ancienne, comme, comme a dit Mousse et comme a dit euh, Riolo hier sur, dans l'after. À ce moment-là, revenons carrément à la Coupe de l'UFA, euh, la Coupe des Coupes et la coupe des, et la coupe des Champions, parce que pour ceux qui n'ont pas connu la Coupe de l'UFA à l'époque, c'était costaud. C'était le deuxième, troisième et quatrième de tous les gros championnats. Donc, euh, donc voilà, après…
1: Oui. Ouais, non, je, je, moi, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est quid des joueurs actuels Qu'est-ce que pensent les joueurs actuels du Barça, de Manchester, de l'Inter, du Milan Est-ce ouais. que eux, est-ce que ça peut aussi venir d'eux Parce que sans les joueurs, il n'y a pas de compétition. Est-ce que c'est -ce est possible de se dire les joueurs vont prendre le, vont prendre le, le, le sujet, euh, se l'accaparer et se dire non, nous, on est contre ça Nous, on ne veut pas d'une ligue fermée Nous, on veut le modèle où c'est au mérite ou on, 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 chacun se bat dans son championnat pour accéder à une place de Ligue des champions, au titre, et, les, et, les, et enfin, le titre de champion pour être qualifié directement, plus les deux ou trois autres en, en, en fonction du championnat, est-ce que la solution elle peut aussi venir des joueurs C'est ça la question aussi. Ou bien les joueurs n'ont absolument rien à dire et ils sont obligés de suivre euh, la décision de leur club. Parce que là, aujourd'hui, c'est tout frais, on a, on a beaucoup de témoignages d'anciens coachs, d'anciens joueurs qui ne sont plus en activité, mais mais les joueurs aujourd'hui, est-ce que euh, ça peut venir d'eux C'est ça, moi, enfin, moi, moi tout de suite je me suis, je me suis posé la question, c'est que vont penser les joueurs Alors évidemment qu'un joueur il veut toujours jouer contre les meilleurs, Mbappé le dit souvent, euh, s'il fait, fait aussi ce sport c'est pour pouvoir euh, se confronter aux au, au meilleurs, mais moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui, les joueurs, s'ils sont pour Alors évidemment qu'il y, y aura une grosse manne financière, on en a déjà parlé, et que c'est les premiers qui vont en bénéficier, mais aujourd'hui, ils gagnent déjà très, très bien leur vie. Et je ne veux pas vous rappeler les salaires de Neymar, de Mbappé, de De Bruyne, de, de tout ce que tu veux, de Messi. Moi, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si les joueurs aujourd'hui euh, sont pour ce modèle-là ou yes. euh, veulent conserver quand même malgré tout le, 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 le modèle qu'on a, qu a toujours connu. Quoi.
0: Il y avait une déclaration en 2017 de, de Karim Benzema, justement à ce sujet. Il était interrogé par SoFoot un peu sur, sur l'approche NBA un peu qu'est en train de préparer les, les gros clubs. Et donc, il répondait que maintenant, avec, on lui parlait souvent le foot à travers des statistiques, etc. Et, et Karim Benzema répondait ça date de 2017. Hein. Oui, c'est du basket. On se rapproche on de la NBA. Je pense même qu'ils vont créer une nouvelle ligue. On ne regarde plus ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'on fait voir aux gens. Il n'y a plus, plus d'amour pour le foot. Quand tu regardes un match à la télé ou une émission, on ne parle que de statistiques, on ne parle pas de foot. C'est la vision extérieure. Après, dans les équipes, on parle de football il y, a, il y a des séances vidéo, heureusement. Mais déjà, voilà, tu parlais d'opinion de, de joueurs, Mousse. Voilà, un joueur comme Benzema, mais évidemment, c'est leurs propriétaires qui payent leur salaire, etc. Donc peut-être qu'ils le penseront, mais qu'ils n'oseront rien dire. Mais il y a des joueurs, je pense, qui sont contre ce, ce projet de réforme. Nico, et puis on terminera là-dessus, parce qu'évidemment, oh, on en le reparler, il va y avoir des, des évolutions, etc. Les,
3: les joueurs auront leur mot à dire, mais pas tous, évidemment. Je prends l'exemple du PSG. Si demain Gay dit qu'il est contre la Super ligue européenne et que le PSG y est inscrit, bah Gay il fera ses balises. Par contre, c'est des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Messi, même si c'est en fin de carrière, les Ronaldo, les Lewandowski, c'est toutes ces têtes d'affiche du football mondial qui vont avoir leur mot à dire. Et derrière eux, si effectivement il y a un mouvement de joueurs qui s'oppose qui à ce projet, ils doivent emmener derrière eux bah, l'ensemble des joueurs et puis ça, ça aura effectivement un point important. Après, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que les joueurs sont euh, très attachés à jouer avec leur pays. Euh, le côté, encore une fois, gagne beaucoup d'argent, ils ne pensent qu'à ça. Moi, j'ai oui, c'est effectivement des joueurs qui, sont, qui gagnent bien leur vie. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, la perspective de, de gagner, au lieu de gagner 30, de gagner 50, ça va changer grand-chose dans leur vision du football, de leur vision en tout cas. Euh, c'est sûr que si demain, euh, si demain, moi, je propose à Yacine de gagner 50 000 euros par mois pour aller entraîner les jeunes de l'OM, je pense qu'il va se dire, ça va t être changer ma vie 50 000 euros par mois, je vais peut-être y aller. Par contre, si Yacine, il a un salaire actuel, admettons, je sais pas, de 80 000 euros par mois et je lui propose 120 000. Il va me dire, bah, tu es gentil, mais pour 40 000 de plus, ça ne va pas changer ma vie. Et les joueurs, c'est un peu aussi ce qui va se passer. Aujourd'hui, les grands joueurs, un Emma, effectivement, tu lui dis, tu vas gagner 60 millions par an euh, en Super League européenne, ça va lui changer quoi, franchement Il gagne déjà 35 par an, ça va, lui, ça va, ça va changer, changer quoi à sa vie Il va gagner 25 millions de plus, qu'est-ce que ça va changer Il ne va rien s'acheter de plus, il, il a déjà tout. Donc, tu vois, je ne pense pas que l'aspect financier aujourd'hui soit à même de convaincre les joueurs. Les clubs, oui, ça c'est évident. Par contre, les joueurs, je pense que ce n'est pas ça. Les joueurs, ça va vraiment être le projet en lui-même. Est-ce que les joueurs... Euh, sont attachés au championnat, oui. Est-ce qu'ils sont attachés aux, aux équipes nationales, oui. Est-ce que la Ligue des champions, aujourd'hui, elle, elle a à leurs yeux une valeur Parce que la marque Ligue des champions, n'oublions pas, mais c'est quand même une marque très, très forte aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne dis pas que tu gagnes une compétition européenne. Aujourd'hui, tu, tu gagnes la Ligue des champions. Et euh, moi, je, je pense qu'on sous-estime le... L'opposition des joueurs à ce projet, parce que j'ai du mal à croire qu'ils trouvent ça formidable, et euh, on sous-estime aussi la force qu'ils peuvent avoir dans les négociations, même si je pense qu'on n'ira même pas jusqu'à là, encore une fois, et que les clubs et l'UEFA vont se mettre d'accord bien avant qu'on qu en arrive à, à là.
0: D'ailleurs, petite, euh, petite euh, déclaration hein, de j'étais sur Twitter pour voir un peu ce qui se passait, euh, il a publié un message, Anderera, le milieu espagnol le parisien, sur Instagram, euh, justement contre ce projet de, de Super League. Il a, il a déclaré « Je suis tombé amoureux d'un football populaire avec cette Super League européenne. Nous tuons les fans des plus petits clubs pour pouvoir rivaliser avec les plus grands. Nous tuons le football. » Donc voilà, on parlait de, de prise d'opinion de, de, prise de, 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 de joueurs. Bah, C'est le cas avec André Réa, en tout cas, un joueur du, du Paris Saint-Germain. Je peux ajouter
1: un dernier, une dernière petite chose sur ce qu'a dit Nicolas et, et sur l'attachement des joueurs à leur équipe nationale. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. C'était peut-être le cas encore il y a 20-30 ans. Mais j'ai l'impression quand même que, le, que la Ligue des champions, quand même, elle vampirise tout. Et que souvent, parfois même, tu sais, pendant l'année, quand il y a des rassemblements, en équipe nationale, les joueurs sont fatigués. Beaucoup se demandent de, Tu vois, par exemple, cette nouvelle Ligue des Nations, toi, la, multi, la, la multiplication des matchs. Enfin, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui… Je ne dis pas qu'ils ne sont pas attachés à l'équipe nationale. Hein, évidemment que ça, ça doit être le cas. Mais est-ce qu'une Coupe du Monde, aujourd'hui, ça vaut une Ligue des champions Je ne sais pas. Je moi, j'ai l'impression que dans l'esprit des joueurs, la Ligue des champions européenne, hein, évidemment, euh, pour moi, c'est le Graal. Enfin, pour eux, j'ai l'impression que c'est le Graal et que, la, et que la Coupe du Monde, ça a peut-être euh, un tout petit peu moins d'importance à leur vue. Alors, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est voilà, ce que je perçois, euh, c'est la vision que j'ai sur, sur, le, sur, sur les joueurs et leur, et leur équipe nationale.
0: Bon, en tout cas, Attends, on aura... Vas-y, Yacine.
2: Juste moi, euh, le coût du salaire, je vous le dis direct que... Euh... Pour moi, il euh, n'y a pas d'histoire de 30 à 60 millions, c'est 30 millions de plus. Ils prendront tout ce qu'il y a à prendre. Euh, et, et je peux vous dire que s'il y a un club qui aujourd'hui ne participe pas à cette Super League et que le joueur a une proposition euh, à 55 pour aller participer, il ira direct. Euh, sinon, je ne vois pas pourquoi il négocierait tous les trois les mois euh, une revalorisation de salaire. Euh, les mecs, ils passent de 7 à 8, de 8 à 11, de 11 à 15, de 15 à 35. Donc, à un moment donné, ils en veulent toujours plus. C'est comme ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le joueur, il y a l'entourage, il y a les gens, il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va autour. Donc, moi, je vous dis, moi, l'histoire du salaire, je n'y crois pas. La seule truc, c'est voilà, ce genre de phrase, comme à dit Herrera, c'est de me dire est-ce que, oui, les joueurs pourraient se positionner contre en se disant, c'est malgré tout pas le football qu'on aime. Euh, voilà, aller chercher une Coupe du Monde, aller chercher une Ligue des Champions un peu au mérite. Euh, c'est aussi ce qui a fait qu'on est dans le football. Voilà. Mais l'histoire du salaire, franchement... Alors, désolé, mais euh, moi je dis si, si Mbappé lui tu dis tu vas pouvoir gagner 50 au lieu de 30, croyez-moi qu'il dit oui, c'est où que je signe, tout de suite.
3: Oui, mais encore une fois, Yacine, avec, euh, avec toujours, si tu n'as pas ce risque, encore une fois, d'être exclu de ta sélection et de, 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 de ton championnat. Si, si la Super League aboutit pour x ou y raison, et que finalement on y arrive... Mm -hmm. Déjà, je pense qu'aucun club aujourd'hui pourra dire « je ne veux pas y participer ». Le PSG, le Bayern, ils vont y aller les deux pieds joints oui, comme tous les sûr. autres parce qu'ils n'auront pas le choix. Les joueurs, ils vont y participer. Maintenant, c'est toujours la même chose. Est-ce que des joueurs vont le faire s'ils si sont exclus de leur sélection nationale et que le club ne participe plus à un championnat Ça, c'est quand même une, une vraie épée de Damoclès et un vrai
1: sujet qui va, qui va rentrer dans les discussions. Après, Nico, tu sais, tu sais que très bien, on en a déjà parlé, on, on, ça ne va pas arriver jusque-là. Je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ça, c'est fait pour euh, que tout le monde se mette autour d'une table et qu'ils trouvent la meilleure solution pour que les gros clubs croquent plus qu'ils qu ne croquent aujourd'hui. Mais je, je, parce que si, tu l'as dit tout à l'heure, si tu commences à exclure Liverpool, Manchester de, de Premier League, euh, le, le, euh, le Barça, le Real, de, etc., d'Espagne de, ou la, la Juve L'Inter d'Italie, les championnats n'ont plus aucun intérêt. Je, 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 je pense pas. Moi, je, encore une fois, la démission de Danielli à l'ECA, les, les déclarations des 12 clubs, etc., c'est pour dire, hey, on est là, on va faire le truc. Donc, soit vous venez, on discute et on voit comment ça se passe pour les prochaines années. Soit on, on le fait, il y a une banque qui nous suit. Là, ils sont en train de montrer qu'en en fait, ils peuvent la faire et qu'ils n'ont plus besoin ni de l'UEFA ni de la FIFA. C'est juste ça. Et l'UEFA, elle a tout à perdre à, à, à combattre les, les, les 12 clubs en les menaçant d'exclusion, ex, soit de compétitions comme la Coupe du Monde ou même d'exclure les, les, les clubs de leur championnat. Donc, tout ça, c'est fait pour que les gens s'assoient les gens autour d'une table et, et voient comment ils peuvent faire avec cette version-là pour gagner encore plus d'argent, parce qu'il y a eu le Covid, parce que les caisses sont vides, quand, quand on sait que le Barça ne paye plus les salaires, que l'Inter aussi a du mal à payer les salaires. Donc, voilà. Ils n'ont ils, ils pas voulu repartir sur une sur, sur, un, sur ce modèle-là l'année prochaine avant de discuter de la nouvelle réforme. Moi, je pense que c'est ça parce que, il n'y a pas de visibilité sur l'avenir, que le Covid c'est pas encore complètement fini, On ne sait pas quand est-ce que les, les spectateurs vont revenir dans les stades, et, et, et les clubs ont peur de ça, ils ont peur de vraiment tout perdre donc ils ont mis un coup de pression à l'UEFA et l'UEFA n'aura pas d'autre choix que de s'installer autour d'une table et, et finalement ils vont céder à tous les caprices de tous les grands clubs
3: les clubs ont aussi à perdre, attention, encore une fois. Hein. Si, les oui, clubs, oui, bien sûr. si les clubs, je ne sais pas s'ils peuvent le faire légalement, encore une fois. Mais, mais ils sont euh, déjà donc, oui. au
1: bord de la rupture, Nico, tu vois.
3: Oui, mais euh, encore une fois, un club, euh, club s'il est exclu de son championnat, alors ce qu'il va gagner avec la, la Super Ligue européenne, il va le perdre énormément en images, en histoire, en supporters. Ils ont aussi, enfin, voilà, il ne faut pas croire que ces 12 clubs sont aujourd'hui en position totale de force et qu'ils ne risquent plus rien à aller au bout. Au contraire, il y a vraiment des enjeux des deux côtés. Alors, l'UFA est aujourd'hui au pied du mur parce qu'effectivement, pour eux, ce serait dramatique. Mais pour les clubs, il y a aussi, à mon avis, intérêt quand même à trouver des solutions. Et si la solution, c'est de rester en championnat, mais de participer à une nouvelle Ligue des champions, selon un peu plus des, des, des conditions que eux vont imposer, à mon avis, ça va être le compromis qui va être trouvé. Ça, ça,
0: ouais, c'est ce qui paraît aujourd'hui le plus logique. Bon,
2: en tout cas, on verra. Après, l'UFA, il va falloir qu'ils pondent quand même une autre... Euh une autre formule que ce qu'ils nous ont pondu l'histoire des, des 36 équipes avec 9 matchs, pas de retour, un match sur 3, et des poules de, de 18. Et aussi, il va falloir qu'ils réfléchissent.
0: Bah, bah ça, J'espère que ça va les aider et ça va les pousser à revoir leur, leur nouveau format, propos, ce qui était proposé. Ah,
2: parce que Si tu ponds des formules comme ça, c'est normal que tout le monde veut se casser.
0: <rire> en tout cas, ça va encore évoluer. Évidemment, il y aura beaucoup de, de, de changements et d'évolutions dans ce, dans ce projet de Super League. On, on en discutera dans le podcast, évidemment. Parce que Là, je vois des infos un peu fleurir sur, sur Twitter. Apparemment, Europain sort comme information que. Euh, attendez, j'ai été su. Ah, bah, comme par hasard, ça est actualisé. Euh, attendez, je, je reprends. En gros, que le Paris Saint-Germain serait toujours opposé fermement à ce projet de Super League. Je reprends. Ah oui, d'après P... Europain. la position du PSG contre la Super League est inchangée. Paris a été approché, approché pour l'intégrer, mais il refuse le projet car, impossible de partager le gâteau uniquement à 12, il faut des Leicester, des Atalanta, des Épopées. Voilà, l'information que ça repas. Le PSG qui
3: refuse le foot business, c'est pas beau ça Incroyable On, a...
0: on va
1: L'étendard du football populaire, c'est magnifique Et je suis sûr que ma courte, il n'est pas contre, hein donc voilà, tu
0: vois. En tout cas, on aura l'occasion d'en discuter, évidemment, ça, ça prouvera ça, mais aussi l'information de, de ce podcast, c'est que Paris a, a gagné contre Saint-Etienne et, et, et plus qu'à un point de Lille, évidemment, le, le Lyon-Lille du week-end prochain euh, jouera beaucoup dans cette course au titre dans ces, euh, entre ces quatre équipes. Merci Mousse, merci Yassine et merci Nico d'avoir été euh, pendant plus d'une heure avec moi sur ce podcast pour parler de, de tous les sujets du jour. Évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire. On espère qu'on a été euh, complet. Je pense qu'on a été complet sur ce projet. De, de et il y a cou à
1: la Coupe de France euh, mercredi face à Angers.
0: Oui, il y a Coupe de France mercredi. Ah,
2: quid, eh, on n'en a pas parlé de
0: la Coupe de France.
2: <rire> Qu'est-ce qu'elle va devenir <rire>
0: ouais, ouais, La Coupe de France, ça sort... J'ai vu
3: passer un très bon tweet, quelqu'un qui propose la création de la super League des clubs amateurs qui ont éliminé l'OM. Ah, je vu. Avec ouais, ouais. Fou, le canet, André, c'est très bon.
0: Très il y aura pas bon. paquet de clubs, il y en a quelques-uns. En, quelques bon, en tout cas, voilà, on se donne rendez-vous. Alors Je ne sais pas si on fera un podcast sur la Coupe de France, parce qu'on l'avait pas fait la dernière fois. Ce bon, c'est pas les matchs les plus passionnants, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Donc Je pense qu'on se donnera rendez-vous après le match du week-end prochain. Le Paris Saint-Germain affrontera euh, Metz, il me semble il voilà. se déplace à Metz samedi euh, à 17h samedi à ouais. 17h ouais, voilà, euh, le Paris saint laurent qui se déplace au stade saint symphorien contre, euh, contre le Metz de Frédéric Antonetti merci à vous de nous avoir suivis une belle semaine évidemment il va y aura beaucoup de choses qui vont encore se passer entre la publication de vos cas ça se trouve vous aurez appris d'autres informations mais voilà on a essayé d'être complet sur le suivi du jour et puis donc on se donne rendez-vous après le match contre Metz. Salut à tous Si on a gagné la champion sur tapis vert avant. Ah bon de... eh, ça
2: se trouve mercredi on est sur les champs avec la
3: coupe <rire> les amis hein.
0: Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des infos d'ici là. On verra ce qui peut se passer en tout cas. Allez, salut à tous et une bonne semaine. Allez, ciao. Ciao.